0: A ritmo de fado nos acercamos hasta Portugal. Nos vamos a una villa portuguesa del distrito de Portalegre en la región de Alentejo. Nos vamos a Marbao. La villa y las montañas escarpadas en las que se localiza están incluidas en la lista de candidatos a Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde el 2000. Y allá nos vamos, de la mano de Xavier Bañuelo. Xavier, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal?
1: Caizo, Muy bien.
0: Bueno, nos vamos hasta Marbao, ¿por qué?
1: Sí, bueno, a ver, creo que en el último programa que hicimos sobre el Chinón ya te, ya te advertí que andaba yo muy castillero últimamente. Sí. Bueno, pues esta vez nos vamos a otro castillo, o mejor, a un pueblo, a un pueblo fortificado, pero en Portugal. Este vecino que tenemos aquí a orillas de, del Atlántico, al oeste, ¿no? a Santa María de Marbao, que es como se llama el pueblo en realidad, que está, bueno, lo he comentado, en el, Alentejo, ¿no? en el Alto Alentejo, en el distrito de Portalegre, más o menos a unos 10 kilómetros de la frontera con Cáceres, entre Castelo de y Valencia de Alcántara. Uh -huh. Es un pueblito pequeño, ¿eh? es un pueblito muy pequeño, unas unos 3.000 habitantes, pero que tiene una historia larga y además muy curiosa, y que además todo lo que tiene de pequeño, la verdad es que lo tiene de espectacular.
0: Vamos allá y nos vamos a meter de lleno en lo que pueda ser el espectáculo del pueblo y también del castillo. Como bien decías, nos vamos de castillos, nos vamos de lugares con mucha historia. Te una historia sí. curiosa con su fundación y con cierta relevancia en las guerras con Castilla. Bueno, la sí, cercanía. Efectivamente. ¿eh?
1: Sí, sí, efectivamente. A ver, en... la verdad es que la po el poblamiento de nuestra zona viene de largo, ¿eh? de hecho, no muy lejos. De lo que es el pueblo, bueno, el pueblo está situado ahí en, en lo alto, en la zona del valle, hay un asentamiento romano que tiene el curioso nombre de Amaya, con dos M's, eso sí, pero Amaya. <risa> eh, pero bueno, digamos que lo que es el pueblo propiamente de Marbao no, no, no tiene protagonismo hasta la llegada de los árabes. De hecho, eh, se dice que fue fundado por un tipo, un personaje muy curioso, descendiente de muladíes, que han nacido que se habían uh -huh. convertido al islam y, y vivían entre, entre los musulmanes, ¿no? que se llamaba Ibn Marwan al-Jiliki el Gallego. Eh, qué, ¡Qué difícil! De hecho, sí, eh, hemos, hemos visto ¿no? Ir Marwan. De hecho, el, el nombre del pueblo viene de... de aquí, ¿no?
0: Del nombre, claro. Era hijo uh -huh. de
1: Marwan ben Yunus, que fue Wali de Mérida, ¿eh? nombrado por el emir de Córdoba. Pero resulta que este... Marban al eh, pues bueno, eh, hizo distintas rebeliones contra el emir de Córdoba, de Córdoba que entonces era Mohamed I, y consiguió independ independizarse. Y fue además fundador de Badajoz en 1875 y creó un emirato independiente hasta que ya en 1931 llegó el califato y lo, y lo volvió a absorber. ¿no? Y fue entonces cuando se funda la ciudad de, o el pueblo de, de Marban. En 1260 el pueblo pasa a manos cristianas. En 1226 Sancho II le da fueros de Liria, ¿eh? que Es un momento en que se aprovecha para ampliar las fortificaciones, sobre todo el castillo. Y luego eh, fue... hubo dos, dos episodios históricos donde tuvo cierta trascendencia uh -huh. como fue el Tratado de Alcañices en 1997, cuando el rey portugués Don Dinis y el castellano Fernando IV trazan ya lo que será la definitiva frontera entre Portugal y Castilla, ¿no? Y en este momento, nuevamente, eh, claro, el Castillo pasa a ser una plaza militar eh, de estas que jalonan toda la frontera entre Castilla y Portugal, que ¿no? Son construidas por los portugueses para defenderse de la amenaza constante que ha sido Castilla para, para los reyes de, de Portugal, ¿no? Y bueno, pues es eh, las murallas se hacen más grandes y se reconstruye nuevamente el Castillo. ¿no? Eh, tuvo también cierta importancia durante la guerra de los Juanes, no es que se llame así, así la llamo yo, ¿eh? en el siglo XIV, porque se enfrentaron Juan I de Castilla y Juan I de, de, de Portugal. De Portugal ¿no? se, uh -huh. Sí, se saldó con la victoria portuguesa en Aljubarrota y luego tuvo también cierta importancia durante la guerra de la restauración en, 16 en 1640 y 1668. Tenemos que recordar que Felipe II había, había heredado la corona portuguesa, bueno o había allí hecho sus sencillos para heredarla, ¿no? y creó la Unión Ibérica, de forma que Portugal y la corona castellana, Aragón y al final toda la península ibérica quedó, quedó unificada. ¿no? Bueno, pues eh, los portugueses no estaban de acuerdo con esta unificación y se produjo esta guerra, la guerra de la, de la restauración que eh, ganaron los los portugueses y en el tratado de, de Lisboa, entre Alfonso VI y Carlos II, eh, digamos que se confirmó ya definitivamente la independencia de, de Portugal. Y, claro, nuevamente estas fortificaciones de Marbao se fueron eh, modernizadas y fueron adecuadas a los a los nuevos tiempos para que se vivieran de una buena defensa de de la, de la
0: frontera pero, ¿y, y ya cómo, posteriormente sí.
1: ya entraron en cierta, en cierta decadencia ¿no? pero bueno una decadencia que no ha hecho que hoy en día no sea un espectáculo al eh, el, el
0: verlo y el viajar allá estamos ya en Marbao ¿qué podemos ver? Sí. ¿y cómo llegamos? Ver, ya nos has dicho a, a la altura aproximadamente que está de sí, eh, ya igual, es entrando claro, por no, Cáceres ya ¿no? Uh
1: -huh. sí, sí, vas por Cáceres tranquilamente y, y vas a la zona de Porto Alegre y llegas vamos. aparte que tú según vas por el valle enseguida lo ves allí ¿no? porque está subido en lo alto. no es que, A ver, es que el emplazamiento es maravilloso, el emplazamiento es espectacular, es que es un nido de águila. Está situado el pueblo sobre una meseta rocosa a 862 metros sobre el nivel del mar, sobre la zona de, sobre todo el valle del río Cedro, ¿no? y además en un lugar muy bonito como es la Sierra de Mamede, que por cierto es parque, es parque natural. ¿no? Entonces, claro, la verdad es que... Tú, pues según llegas ahí, dices, ya que yo te arriba, ¿qué es? No? Porque ves enseguida las murallas de, 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 que uh -huh. circundan todo, toda la ciudadela, todo, todo el pueblo con el castillo, no en, en, de, los, de los extremos. ¿no? Entonces, claro, es un conjunto formado por el pueblo amurallado y por el castillo. ¿no? Entonces, vamos a empezar por el castillo. Está sí, sí situado empezamos, completamente uh -huh. en el extremo oeste. ¿no? Eh, la verdad es que de Marbó, antes de la, llegada, de la llegada de los musulmanes, eh, pues poco, poco se sabe. ¿eh? Si se, le, se, se sabe que, se, que había un pueblo que se, que, que se llamaba eh, Amaya de Itmarguán o Fortaleza de Amaya, también se le llegó a, saber, eh, a llamar. Pero bueno, no, no, no hay muchas constancias, por lo menos escritas, de, del pueblo antes de, la, de un poblamiento allí antes de la llegada de los portugueses. ¿no? Eh, pero en 1226, que es cuando adquiere el fuero que le otorga Sancho II, entonces el castillo se refuerza y se amplía, ¿no? y va sufriendo ampliaciones sucesivas hasta 1.300. Eh, nuevamente, se sigue ampliando en los siglos XVI hasta el XVIII. Uh
0: -huh. eh,
1: precisamente por esto que decíamos antes cuando hablamos de su historia, porque es un emplazamiento estratégico muy importante dentro de la línea defensiva de la frontera portuguesa frente a, a Castilla. Entonces, en, estas, en esta sucesión de construcción, reconstrucción y ampliación, tenemos una estructura de murallas concéntricas reforzadas por torres, ¿no? en las cuales tenemos una primera muralla interior, donde podemos ver la torre torre de homenaje, que dicen los portugueses, ¿no? es decir, la torre del homenaje, que fue construida por, por Don Dinis. Luego hay una muralla central, que es una muralla almenada, reforzada con torres, y luego una muralla exterior que se prolonga alrededor del pueblo. O sea, ya esto cierra el pueblo, haciendo que el pueblo sea una... Una ciudadela, es decir, transforma uh -huh. el pueblo en una ciudadela a ya y la más moderna. ¿no? Luego, aparte de eso, pues bueno, está la cisterna y otros, eh, digamos, eh, elementos habituales en un castillo. Y luego también tenemos una especie de museito militar dentro que, que se puede visitar. ¿no?
0: Claro, y además está el pueblo.
1: Eso es, sí, efectivamente. Y luego está el pueblo, o sea, la, la ciudad Sintramuros, la ciudadela, ¿eh? Que tiene conserva una estructura eh, netamente medieval, aparte que es un caserío muy bonito porque eh, le de ser blancas con los tejados rojos ¿no? y te puedes perder por esas callejuelas que siempre son laberínticas ¿no? dentro de lo que son esta, este tipo de, de urbanismo medieval, ¿no? con callejas también estrechas. ¿no? Aunque, como hemos dicho, eh, las murallas responden ya a criterios modernos más propios del siglo XVII. ¿no? De ahí, esa forma, esos baluartes con picos, estrellados y demás. Bueno, pues aparte de lo que son las murallas y de ver las callejuelas, cuando tú vas paseando te vas encontrando con un montón de sitios muy interesantes. Por ejemplo, la iglesia de Santa María, que es un museo municipal. Uh -huh. Tiene una, una capilla gótica preciosa del siglo XIII. Pero es que además tiene una serie de remodelaciones renacentistas ya del siglo XVI que también le dan un encanto muy, muy especial. ¿no? Y, y luego, bueno, el Museo Municipal, porque la verdad es un, es un museo un, un tanto misceláneo, donde te puedes encontrar un poco de todo, de historia, de arte, en fin, un poquito de, de todo. No es muy grande, es curioso, merece la pena darte un paseo y verlo. De Después tienes la Iglesia del Espíritu Santo, con un pórtico renacentista también muy bonito. La Iglesia de Santiago. ¿no? Este, este es anterior, porque este viene de herencia gótica, ¿no? es, un, es una iglesia de tres naves, que no es tampoco muy grande, pero bueno, tiene su, su encanto, es muy, muy chula también. ¿no? Luego está el convento de Nuestra Señora de Estrela, ¿no? que es, eh, digamos, Nuestra Señora de Estrela es la virgen, por ejemplo, de, Marcia, de, de la zona, ¿no? con una traza gótica, tardío, porque es del siglo, del siglo XV, ¿no? eh, una ventana barroca muy, bonito y muy bonita y, sobre todo, el crucero, que es lo que más me gusta a mí que es el curacero de estilo ma Manuelino. Uh -huh. Luego está la fuente del municipio. Eh, tenemos una, una, una ventana manuelina que no hay amargo, no, no deje de verla, ¿no? Porque no la podemos saltar. Porque está en la rue, en la do ¿no? y vas pasando por ahí y si no te vas fijando, igual no, no la ves. Bueno, pues sí, que verla, porque es una de estas eh, ventanas manuelina con opial, que es una auténtica preciosidad y luego pues, ¿qué más? pues bueno pues, eh, pues la casa de la cultura ¿no? que es una antigua sala de juicios ya de de mil uh -huh. cuando se hizo una sala de exposiciones donde ¿vale? bueno pues te puedes encontrar eh, pues bueno, una alguna exposición de estas temporales chulas ¿no? cuando cuando vayas uh
0: -huh. seguimos disfrutando estamos allá qué más nos vamos a encontrar habrá mercado
1: eh, claro sí sí hay mercado <risa> hay un mercado mensual <risa> Eh, que suele ser el primer martes de mes y yo lo recomiendo enfáticamente, ¿no? Como ellos dicen las primeras tersas feiras, Que ¿no? es como, como llaman ellos a, a los martes, ¿no? Entonces, eh, sí, eso es pues, un típico mercado de, de pueblo, donde, pero donde se junta mucha gente ¿no? y la verdad es que está, está bien, incluso pues para, pues para hacer las típicas compras de un regalito hasta para degustar algunos de los productos típicos de, de la zona, ¿no? Por cierto, hablando de degustar productos típicos de la zona, que no si vamos a Marbao, que no se nos olvide comer cabrito y borrego, que es como uh -huh. llaman allí al cordero, ¿no? que está riquísimo, pero riquísimo. Y luego también es muy típica la caza, y sobre todo son muy típicas también las castañas. Y en noviembre, en noviembre, hay una feira de castaña. O sea que si vas a Se nos a Marbao, ha pasado, Xavier,
0: se nos ha pasado ya. Sí.
1: Ah, bueno, pero para el año que viene,
0: Ah, bueno, no apuntamos, apuntamos.
1: Claro, ¿eh? intentar hacer coincidir la Feira de la Castaña en noviembre con el primer martes de mes. Y ya lo tenemos todo. <risa> lo tenemos. Y luego, todo. Siempre, a ver, luego ya en el, en el valle, yo creo que no se puede dejar de visitar el poblado de Amaya, el poblado romano, que está concretamente en San Salvador de Armeña, que pertenece a Marbao, ¿eh? Uh -huh. son, son unas ruinas de unos 3.000 metros cuadrados, más o menos lo que nos ocupan, unas ruinas que fueron fundadas eh, de un pueblo, que fue fundada una ciudad romana, que fue fundada a finales del siglo eh, I cristo y que estaba situado en una zona interesante, ¿no? porque está en la calzada entre Nova Casarina, que era el nombre romano de Cáceres, y Escailalis, que ¿no? era Santarén. Entonces Es una zona de paso muy estratégico donde se hizo esta ciudad. ¿no? Aparte tienes también un museo eh, de carácter también interpretativo, donde te ponen un poco al corriente de... Sí. Luego además es una zona con... que si te gusta eh, el neolítico y tal, pues es una zona con muchas antas, que es como en portugués llaman a los dolmenes. Eh, también tenemos necrópolis, sí. caleiras. En fin, que, que está variadita la cosa, ¿no? Y luego, como hemos dicho antes, estamos en un sitio precioso que es la Sierra de manele Entonces, pues bueno, siempre tenemos oportunidad de hacer paseos y excursiones por senderos de, de todo tipo de, de dificultad y y desde luego todos muy chulos muy, muy, chulo, muy
0: bonitos Pues una cita con esta villa portuguesa del distrito, decíamos, de Porta Alegre, Marbao. Históricamente se denominaba Marbón. Nos vamos a encontrar con el castillo, nos encontramos con la historia, nos encontramos también con la naturaleza y, por supuesto, bueno, pues con todo lo que supone un pueblo, esa ciudad intramuros, de las murallas, esas iglesias, esa casa de la cultura, bueno, todo lo que nos podemos encontrar en un pueblo de estas características y ese mercado mensual, ¿eh? Recuerden, en noviembre, sí, sí, la feria de la Castaña. Y el carrito. Y eso es. y el primer el primer martes del mes de noviembre tenemos que estar allá Xavier Bañolos un placer hasta la siguiente
1: venga pues nos vemos